سلام به اپیزود دهم ده رادیو پیشه خوش اومدین این پادکست توسط من نرگس خوشگفتار به همراه نادیا جعفری تهیه و تولید میشه اول از همه میخواستم یه تشکر ویژه بکنم از همه کسایی که تا الان ما رو همراهی کردن نظراتشون رو برامون فرستادن و پیشنهاداتشون رو به ما انتقال دادن ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم که ایراداتو تا جای ممکن کم کنیم تا این محتوا به ایدئالش نزدیکتر شد. خب این اپیزودم یه گفتگوی جذاب داشتیم با مهدی که در حال حاضر آفریقا زندگی میکنه و به قول خودشون در شهر زیبا باحال نایروبی. مهدی تو نایروبی به همراه همسرش هم رستوران داره و هم کار معماری انجام میده. اگه میخوایم بیشتر از نایروبی و فرهنگ کاری و چالشش بدونیم بریم که گفتگوی مهدی و نادیا رو با هم بشنیم. خیلی خوش اومدیم به رادیو پیش ما امروز مهمون آقای مهدی هستیم مهدی پارسا خب سلام میکنم به همه دوستان و شنوندگان من مهدی هم از شهر سرسبز و به حال نایروبی و در خدمتونم رفت و روی که میخواییم انجام بدیم راجب تجربه های شماست اصول اما سوالامون رو اینجوری شروع کنیم که بیاین حالا از مسیر دانشجویی و شغلی بگین اینکه تو ایران چیکار کردین چی خوندین و چه کارهایی کردین تا امنین که بریم جلوتر و تجربه های جذاب دیگرتون رو برامون تعریف کنیم من اگه بخوام راجب تجربه دانشگاهی بگم یه پروسه تقریبا ده سال است چون یادم سال 82 وقتی لیسانس فیزیک قبول شدم رفتم یه دو ترمی خوندم و بعد دیدم اصلا رشته ای نیست که مورد علاقه من باشه و دوست داشته باشم ادامه بدم واسه همین انصراف دادم یک سالی اون زمان پشت کنکور بودم و چون فقط معماری دوست داشتم اپلای کردم یعنی در حقیقت همه معماریایی که تو کل دانشگاه سرسری بود و زدم شهرش که خیلی خوب بود ولی دانشگاه مثلا خیلی بالای نبود ولی خب فو دیپلم معماری تو همدان قبول شدم و اونجا واقعا از از دانشجویم خیلی خوش گذشت و یعنی هم از از فکری و هم از از استادا و خیلی چیزا بعد همیشه به هدفم این بود که خارج از ایران کار بکنم نه به خاطر خارج بودنش به خاطر اینکه تجربه متفاوت داشته باشم واسه همین بعد از اینکه فوق دیپلمم تموم شد اصلا دیگه درس و ادامه ندادم با اینکه قبول شدم و گذاشتم رفتم سربازی که پاسپورت بگیرم و از ایران برم سال فکر می کنم 2010 بود نه که بخوام برم سربازی همش دوست داشتم اصلا سربازی رو تلاشم کردم موافقشم ولی قسمتم نبود و خلاصه دو سال از بنوی زندگیم تو سربازی گذشت و منم چون پلان داشتم برای اینکه خارج از ایران برم بهترین موقع رو دیدم برای اینکه اقدام کنم و زبانم رو به نوعی کامل تر کنم اون زمان خب چند تا مؤسسه مختلف رفتم برای آزمون آیلتس و در نهایت دیگه یه پذیرشی گرفتم پذیرش هم سال آخر طراحی شهری بود به عنوان تلنت استودن چون من یه مقاله هم 
هنگ کنگ داشتم و چند تا کار دیگه کرده بودم حالا خدا رو شوی مثلا نصف شهریه رو از من نگرفتم و نصف شهریه باید میدادم تو دانشگاه خلاص اون دو سال اونجا هم گذروندم به یه سری دلایلی ترجیح دادم که برگردم ایران و اینجا رو من دقیق متوجه نشدم شما بعد اینکه سربازتون تموم شد اپلای کرده بودین برای طراحی شهری رفتین هنگ کنگ نه نه پذیرش گرفتم از یه دانشگاهی تو هلند و با توجه به رزومم که مثلا مقاله ISI داشتم و کاره مختلف دیگه کرده بودم و پورتفولیوم تو رشته هنری یا مثلا معماری اینجوریه که شما یه پورتفولیو دارید و کارهاتون رو تو قالب یک بوکلت یا یک جزوه چند صفحه‌ای به دانشگاه یا مثلا حتی محیط کاریتون ارائه میدید که بدونن شما به نوعی خط فکریتون چی بوده و چه کارهایی تا الان انجام دادید حالا هم کار حرفه‌ای و هم کار دانشگاهی من کلا همه اینا رو که ارائه دادم به عنوان یه اسکولارشیپی بهم تعلق گرفت که نصف شهریه دانشگاه رو خود دولت و خود دانشگاه میداد و حالا وارد اون داستان اونجا نمیخوام بشم بیشتر میخوام از حال بگم اینکه به نوعی داستان چرخید و من برگشتم ایران چند واحدی مونده بود از درسم که اومدم توی دانشگاه سوره اینا رو مادر سازی کنم و یه مدت هم دانشگاه سوره بودم و بهم خیلی خوش گذشت دانشگاه سوره رو یعنی دوباره کنکور دادین یا اینکه نه به عنوان دانشجوی خارج از خارج به داخل میگم مثل اینکه دانش انتقادی درست خب دانشگاه سوره و اونجا در حین درسم خیلی دوست داشتم با شرکت های مختلف کار بکنم حالا شرکت معماری یه اتفاقی که افتادش شرکت یکی از اساتیدم بود که با آرشیتکتای خوبی کار میکردم مثلا نمونش از شایده زاهدید بود تو ایران و این اتفاق برام خیلی خوب بود یعنی با یک نگاه متفاوتی هم تو ایران بهش به مقوله معماری به نوعی کار میشد و حدوداً یک سالی هم اونجا شاید بهتر بگم کارآموزی کردم تا کار کردم و یه ایده هم به ذهنم اومد به اسم تلویزیون معماری یعنی میخواستم بیام و تولید محتوای تصویری بکنم این اتفاق رو هم جلو بردیم به همراه برادرم آموزش معماری یا اینکه توی در حقیقت اون مانیفستمون یه چنین چیزی بود که بیایم آموزش محتوای معماری یعنی محتواهای مختلف معماری داشته باشیم از بزرگای معماری بشینن صحبت بکنن ورکشاپ‌های مختلف داشته باشیم اما مسئله این بود که خب من توی بره زمانی شروع کردم این رو و دیدم کم کم همون فیلمایی که دارم تولید میکنم چون ماشاءالله تو ایران ما اصلا بحث به عنوان کپی رایت نداریم خیلی از مؤسسات مطرح شهست سینمایی و معماری بدون اینکه اجازه بگیرن این فیلم ها رو پخش میکردن و نهایتش این که خب ما اسمتون اون گوشه پاک نکردیم و آخرش هم شاید مثلا یه سیدی موزیک به ما دادن که یا مثلا یه فیلم میدادن از همون محسسه خودشون که تشکر بکنم این پروژهی که انجامش دادین اینجا الان چه سالیه؟ این به اسم آرک تیوی بود و برای اگه اشتباه نکنم 95 96 و کل این همه برنامه ریزی و فکر کردن و این چیزا جمع شد مدت زمان زیادی نبود یک سال یک سال و نیم دو سال شد و به این فکر افتادم که شاید مسیره رو دارم اشتباه میرم کلا هر تلاشی که میکنم شاید دیگران از روی اینکه یه کار خوب داری انجام میدی برداشتش میکنن تا اینکه روی حرفه و بیزینس حساب بکنم واسه همین قبلا هم یه مدت من کنیا بودم به همراه خانواده 
داشتم فکر می‌کردم که دوباره برگردم و مهاجرت کنم. به جای مختلف فکر کردم مثلا لهستان یه ورکشاپی زمانی که هلند بودم داشتم اونجا رو بهش فکر کردم چون یکم کشور حالا خیلی گرونی نیستش و در حال توسعه است. مشکل بزرگی که دیدم یعنی سرچ کردم تو واقعیت این بود که خب زبان لهستانی رو باید بلد باشم و یکم هم شاید مثلا اون تجربیات ریسیستی و که تو و نجات پرستی رو که شاید تو هلند داشتم شاید یکم هم اونجا پررنگتر و توقعش رو می داشتم حالا اینا مهم نبود یعنی اینا حتی به نظرم یه کسی که قبول میکنه و خارج از ایران میره باید متوجه بشه که خب این اتفاقات هم براش پیش میاد ولی مسئله مهمش زبان بود و اینکه من چطور میخواستم مثلا تو دو سال از زندگیم دوباره بذارم یک زبان دیگه ای که فقط تو اون کشور هست رو انتخاب بکنم و یاد بگیرم و جلو برم واسه همین داشتم مقایسه میکردم این دو تا کشور رو کنیا به عنوان کشوری که داره رشد میکنه و زبان فرمالش انگلیسیه و لهستان یک کشوری که خب بلوک شرقیه و زبانش هم لهستانیه و هر حال راهی نیست بعد آخر سرش بریم و یاد بگیریم از بین همه اینا با خانواده مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم بیام کنیا واسه این قضیه هم خب نیاز داشتیم یه سرمایه داشته باشیم و ما برای این کار و اینکه خب بتونیم اینجا یه بیزینسی داشته باشیم و شروع بکنیم یه علاقه مندی و یه تجربه کوچیک هم تو رستوران داشتیم یه ملکی داشتیم اون رو فروختیم و اون رو کردیم سرمایه‌ای که بیایم اینجا و بتونیم رستوران راه بندازیم تو ایران رستوران داشتیم رستوران نداشتم اما مثلا دوستانم یا دوره های مختلفی که از روی علاقم رفته بودم یه چنین علاقه مندی بین خودمون بود حالا مثلا یکی دستپختش خوشمزه تر بود نمیدونم یکی شاید قشنگ ظرفا رو احتمالاً خوب میشد آره یکی ظرفا رو خوب میشد نمیدونم یکی قشنگ گارنیش میکردش تصمیم گرفتیم که بیایم و استارت رو بزنیم و اصلا استارتش کار راحتی نبود یعنی اینکه من اون موقع که یادم میاد مینوشتم خب یه چنین پلنایی دارم یه رستوران میزنیم اسمش این باشه لوگوش این باشه همین پروسه ای که اصلا ما رفتیم اصلا استرس این که اجازه کار بگیریم نمیدونم همه اینها شاید یک سال یک سال و نیم گذشت و تا رسید به کریسمس پارسال که اون موقع تازه استارت کار خود یعنی حدود دسامبر 2019 یه چیزی که واسه خودم جالب سوال شده بودین قضایه مثلا همین مجوز فعالیت و اینها اونجا چه جوریه مثلا با پرسه اداری ایران همینقدر طول میکشه نمیدونم این چه میدونم زیرمیزی و قضیه مثلا عذیت های نمیدونم شهرداری و این سنفای مربوطه واسه این که بخوای این تو ای ایران یه کاری شروع کنی یا حالا چه می‌دونم رستوران نقاضه یعنی بنراه تجاری بخوای بزنی اونجا چه جوری اتفاق تجربتون چه شکلی بود خب اینجا شما برای اینکه مجوز کار بگیرید و کار بکنید اصلا به صورت فرمال و قانونیش باید به دولت نشون بدید که 100 هزار دلار توی بانک سرمایه دارید هر نفر و بعد این میره توی پروسه 5 6 ماه قرار میگیره بررسی میشه همین مدارک 2000 دلار به صورت فرمال شما باید به دولت بدید برای این اتفاقات و فکر کنم این قضیه توی کشورهای آفریقایی زیاده که کرابشن یا فساد اداری زیاد صورت میگیره اون هم یه سری هزینه‌های مختلفیه که به هر حال شما باید طی بکنید تا اینکه بتونید یه کارتون را بیفته 
نمیگم بایده ولی متاسفانه این اتفاق رو من اصطلاحات درستش هم یادم میگن دندون از پیش میشمون میکشم میشمورن یه چنین چیزی دندون اسب پیشکشی و منم زربولمت آره یه چنین چیزی که خلاصه اون میدونه با شما به عنوان موزونگو به عنوان خارجی اومدی اینجا سرمایه گذاری کنی دیگه بی پول نیستی پول داری پس باید پول بدی حالا نمیدونم مثلا مثلا ربطی داشت به این یا نه اما میدونه که برحال شما باید یه پولی رو هزینه بکنی و شما هم برحال مقاومت میکنی در برابر این تا جایی که میبینی کارت واقعا اصلا گیره تو همه یه مسئله حالا میرید مثلا تو کار اداریه توی پلیس وقتی شما رو به عنوان یک غیر آفریقایی ببینه و همه این داستان ها یعنی یه جورایی مثلا سمت سو استفاده میرن سو استفاده نه ولی خواهم بگم که فساد اداری یک چیز واضحیه اینجا یعنی اصلا چیز پوشیده این نیست که بگیم مثلا طرف زیر میزی گرفت و این چیز من فکر کردم الان جوابتون نه مثلا میگی نه اصلا این چیزا اینجا نیست و کرابشن و فساد اداری اون جوری که خب من خیلی از اینجا یه اتفاق خوبی که هستش آدم های مختلف از کل دنیا میان یا حالا یا کار یا برای توریست میان یا برای جهانگردی میان یا برای بیزینس میان با اینا که صحبت میکنی میبینی که تو همه کشورها این اتفاق هست تو امریکا هم این اتفاق هست تو ایران هم این اتفاق هست تو آفریقا هم این هست ولی به یه تناسب خاصی و به یک ریت خاصی و اینکه آره برها شما بعد یک درصدی از کار و بیزینستون بدونید این اتفاقات صورت میگیره حالا چه کسی که مثلا یک محصولی داره میخواد وارد بکنه چه کسی که حتی اینجا کار میکنه و ادامه داستان اما از اون جهت که گفتید مجوزها و مثلا چیزای دیگه من فکر میکنم کشوری که به شدت سرسخته مخصوصا الان تو دوران کووید مجوزهای مختلفی برای رستوران بعد بگی ساعت کاریاتون ساعت کاری محدودتریه فکر کنم این اتفاق هم تو خیلی از جا تو ایران افتاده و اینکه یکم پروتکل بهداشتی چیزی که حس میکنم بیشتر رعایت میشه شما قبل از ورود به هر مجتمع تجاری حتما باید سنیتایز بکنید دستتون و ماسک و حتما اجباریه بعد دل بخواهی نیست یکی دوست داشته باشه بزنه یکی دوست نداشته بزنه برای همه اینا هم جریمه در نظر گرفته شده حتی جاهایی که تو خیابون دست فروش ها مغازه کوچیکی که حالا سنیتایزر ندارن و قیمتش حد بالا باشه یه کلمن آب و یه صابون اون کنار هست آدم و دستاشون رو بشورن و از این لحاظ خوبه فکر میکنم یکی از دلایلی که این میزان و آمار کرونا تو اینجا کمتره همین رایت کردن از طرف مردم و تذکرها و قوانینی که دولت اینجا میذاره باشه جمعیت کنیا چقدره؟ از اون سواله که من من اصلا تو آمار و این چیزا نیستم ولی فکر میکنم چهل میلیون نفر باشه یعنی الان مثلا تعداد ابتلا و مرومیره کووید اونجا چجوریه اینو اطلاعاتی داری نظر؟ بسیم یه مقایسه ای با آمار رفته شده از اینجا بکنم من فکر میکنم حدود مثلا نمیدونم دروغ چرا بگم مثلا خیلی کمتر از هزار نفر باشه اونقدر چشمگیر نبوده برای خود ما و منم اصلا دنبال اخبار کووید و تعداد و عدداش نرفتم یه علتی که داره این که گفتم خب بیم خودمون حداقل رایت بکنیم حالا یادم برش اتفاق میفته یا نمیفته ولی اینکه آره دورورش رو پر از اخبارهای حالا شاید یه جورایی منفی بکنه و ناراحت کننده یکم سخت بود و 
بعضی یه زمانی یه اتفاقی برای آدم بخواد بیفته میفته و دیگه حالا آدم میسپرتش به قدر زندگی و بعد بیشتر دونست حالا جز این مسئله بهداشتین مثلا اجتماعات و اینا رو هم کمتر کردن مردم اونجا بله بله مثلا مثلا خب فضایی که تو رستوران ما داریم برای آخر هفته همیشه یک تجمعی بودش و یه گروه موزیکی می اومد اونجا از همون موزیک های خوبه توی پادکست بله هم از اون موزیک های خوب و هم موزیک های خوب محلیشون و هم موزیک های حتی مثلا من اینجا خیلی موقع دیدم موزیک های ایرانی رو میزن مثلا موزیک آرش رو میذاره و این فضای بودش ولی متاسفانه بعد از کووید اصلا کلن اون سن و اون گروه موزیک و اینا جمع شد و اینکه آره خلاصه یه چنین اتفاقی زودتر برگردیم واقعا به زندگی قبلیمون آره امید بریم پادکست رو گفتید اسمش رو نگفته پادکست خوبه زرافه سفید هیجان انگیز متفاوت همراه با موزیک های خوب ولی واقعا من پیشنهاد میکنم که حتما روش بدین حتما بچه که الان از صدا محترم نظرشون رو بدن بهم چون کامنت ها خیلی کمک میکنه به من من سر یه کامنتی مثلا رفتم میکروفون خریدم و خب به پیشرفت کارم کمک میکنه یه سری حالا کامنت هایی بعضی ها میگیرن حالا خداشوی من تا حالا نگرفتم که کامنت های نفرت انگیزه و نمیدونم دوست نداشتن ایناست ولی کامنت های مفی کامنتی که در حال برحق باشه آدم روش فکر میکنه و مسلمه برای پیشرفت کارش کمک میکنه من الان جمعیت و سرشماری 2019 رو نگاه کردم همون گفتم 40 میلیون 47 میلیون و 564 هزار و 296 نفره تقریبا نصف ایران بله, بله. یه سوال دیگه این که دیزاین رستورانتون رو خودتون انجام دادین یعنی محل رستوران آماده بود یا یعنی اینکه نه مثلا خودتون از بیس طراحی کرد آره رستوران در حقیقت خود فضاش بود دیواراش بود و اینا ولی ما اومدیم رینوویت کردیم این پروسه اولش با سه نفر شروع شد یعنی پدرم بودن و بردم و من بعدن حالا یکم کچیکتر شد این دایره حالا دلایلی که بوده و خواستن و اینکه این اتفاق رو بله شروع کردیم با هم فکری هم دیگه و ما حتی ترای گرافیکمون رو یه آقایی که خیلی کاری گرافیکی خوبی انجام میدن تو ایران ایشون رو باشون صحبت کردیم و سعی کردیم فرهنگ این دو کشور رو فرهنگ کنیا رو و ایران رو با هم دیگه یک دوستی و یک الفتی ایجاد بکنیم بین هم و از دل همون ما یه سری پترن رستورانمون پترن و طرحی شد که از طرحهای مختلف آفریقایی و ایرانی و قدیم این دو کشور بود خیلی جذاب شده واقعا من ازم عکسای رستورانتون رو من یه بار فکر کنم پیجتون رو دیدم ولی عکس از رستوران نذاشته بودین توی پیجتون توی گوگل حتی سرچ بکنن دوستان تازه کنیا میتونید پیدا بکنی و اسم تازه به خاطر این انتخاب کردیم که بتونیم اینم از یه چند تا کیس استادی استارتاپی خوب آمریکایی و کانادایی شکرف که بتونیم غذای فرش و جلوی مشتری ارائه بدیم و بتونیم این رو به نوعی یه کیفیت خوبی ارائه بدیم به مشتری خواستم حالا یکم بریم تو بحث رستوران براتون توضیح بدم و بعد اگه وقت شد 
من کار اصلیم که معماری هست و تو دفتر معماری که دارم کار میکنم و جبه اونم بگم اون استارتاپ را هم یادتون نره همون پروژه آموزشی بود گفتم که تجربه کار توی ایران داشتیم میگفتیم که یه استارتاپی را انداختیم همون, پر... همون اون بود پس آرکتیوی آره. اون به عنوان تلویزیون معماری بود حالا من تا اونجا که یادمه استارتش رو زدم و بعدا افراد دیگه اومدم و گفتن خب ما هم تلویزیون م... و خیلی خوشحال شدم حداقل شاید رسالت ما این بود که خب یه حرکتی بدیم و یه تولید محتوای معماری بشه بحث آموزش کلن الان چند وقتی که تو ایران خیلی دارن کار انجام میدن توش الان نمیدونم شما اینجا این بر دنبال میکنین و خیلی گرفته آموزش هر چیزی آره شاید 95 96 که شما این کار آموزش معماریتون رو استارت زدین یکم حالا شاید اون موقع کم تر بوده ولی الان واقعا این شرط کووید هم بهش کمک کرد آره اون زمان خب یکم بحث بودجه دادن و این چیزا شاید خیلی برای یه سری از آدم ها خیلی باز نشده بوده واسه همین شاید حالا همون ادامه ندادنش بهتر بود اما حالا من خیلی دوست دارم راجع به کنیا صحبت بکنم و راجع به فرهنگ کاری و فرهنگ و مدل بیزینسی اینجا توی اپیزود سوم تو ظرف سفید من با آقای صحبت میکنم آقای حامد احسانی که ایشون مدت چهل سال اینجا بالای چهل سال اینجا دارن فعالیت میکنن و بیزینس میکنن و الان هم مدیر بهترین شاپینگ مال نایروبی هم به اسم ویلیج مارکت توصیه میکنم دوستایی که میخوان راجب بیزینس از نگاه بالاتر اطلاعاتی از کنیا داشته باشن اون اپیزود رو گوش کنن توی اونجا یه نکته ای رو اشاره میشه میگنیشون که شما باید ببینید که خود این مردم چی میخوان شاید مثلا من به عنوان ایرانی وقتی اومدم رستوران رو راه انداختم مثلا خورشت قیمه گذاشتن تو منو شاید کار درستی نبوده باشه مثلا شاید خورشت غذای کنیایی بذارم بهتر باشه اینکه خیلی نمیتونید اینجا آدم رو مجبور کنید به اون ذهنیت خودتون و اون مسیر ذهنیتون که اون رو برن جلو باید در حقیقت فضایی رو ایجاد بکنید که مردم خودشون انتخاب بکنن بین مثلا کباب کوبیده یا مثلا کباب خودشون نیاما چما پس نمیتونید که بگید این مثلا حالا من تو حوزه کاری رستوران گفتم تو خیلی از داستانه دیگه مثلا افراد میان یه سری محصولایی رو وارد میکنن که اصلا بعد شما یکی دو سال فقط معرفی بکنید که این چی هست نمونه خیلی جالبش رو بخوام بهتون بگم یه دوستی اومدن اینجا ماوشهیر وارد کردن و ماوشهیر میشه همون ماوشهیر نمیخوام تبلیغ چیزی بکنم ولی اسمش آبجو بدون الکل دیگه خب اینو که اووردن اینجا وقتی میبردن مثلا رستوران ها یا بارای مختلف میگفتن ببخشید من نمیتونم اینو بفروشم به خاطر اینکه خب افرادی که میان اینجا آبجو میخوان و آبجو هم خب توش الکل داره و من این این روش سر صفر درصد من نمیتونم بفروشمش مگر مثلا یک درصد خیلی کم از جای دیگه ای وارد کنیا میکردن از یه شرکت ایرانی وارد کنیا یه کانتینر فکر کنم وارد کنیا فکر پشتشون چی بود واقعا نمیدونم واقعا برای منم جالب بودین ذهنیتش و از اون طرف اینجا جمعیت سومالیایی ها هم زیادن مثلا رستوران سومالیایی ها بردن و سومالیایی وقتی 
این رو اومد بخوره اصلا با ترسوله است که نکنه این آب جو باشه اینو تو لیوان ریخت و خورد و اون هم گفتش که منم مشکل دارم بر فروش این چون مشتری های من که میان فکر میکنن که این آب جوه میدونی؟ یعنی دست گذاشته بود روی آیتم و یه محصولی که بسیار حساس بود و این حساسیت رو ما قبل از اینکه هر کشوری بخوایم بریم باید در نظر بگیریم یک چیز دیگه هم که هست فرهنگ کاری خود مردمه اینجا مردم دوست دارن بهشون لبخند زده بشه دوست ندارن داد و بیداد کنن نمیدونم باشون دعوا و مرافع و این چیزا داشته باشیم دوست دارن باشون خیلی خوب برخورد بشه شاید نتونیم اون توقعی که و انتظاری که مثلا ما از یه سری از افراد تو کشور مختلف از جمله حالا ایران رو داریم همکارایی که باشون کار میکنیم نمیتونیم داشته باشیم اما بعد با صبر با آرامش با تکرار اصلا چند باره توضیح داد و از بین از کنیایی خیلی هاشون سریع مثلا اون کار متوجه میشن و میگیرن همون یه روزه بعضی هم خب سخته مثلا شاید تجربه اون کار رو نداره بعد برش توضیح داد بعد به نوعی حمایت کرد طرف رو تا اینکه بتونه اون کار رو جلو ببره و یعنی در غیر این صورت بخواد دادم نمیدونم اون نظم کاری رو به هم بزنه بیشتر باعث اذیت شدن و آزار خودش میشه و یه چیزی هم که هستش من همیشه بهش فکر میکنم و اینکه ما هممون گلهای یک باقیم و از رنگها و تیفهای مختلف نمیتونیم بگیم چون این شخص این رنگیه چون این شخص این فرهنگو داره چون این شخص این مدلی هستش پس من ازش فاصله بگیرم ما تا زمانی که بتونیم این فاصله به نوعی اجتماعی و فکریمونو به هم نزدیکتر بکنیم خیلی از مواردمون رو غلطک میفته خیلی از روابطمون بهتر میشه حالا یکیش روابط کاریه که میتونیم بهتر درک بکنیم طرف مقابلمون چه در جایگاه یک کارمند یا کارگر چه در جایگاه یک رئیس و مدیر خیلی قشنگ گفتین دقیقا گلهای رنگ رنگ یک باق پذیرشه دیگه این به پذیرش آدم ها برمیگرده که آدمایی حالا با جنس متفاوت اصلا رنگ متفاوت شخصیت متفاوت رو بخوایم بپذیریم دیگه دایرمون رو همیشه محدود انتخاب نکنیم دقیقا دقیقا و اینکه حالا توی بحث مثلا کاری و استارتی که تو رستوران زدیم ما خیلی اصلا تیمای مختلف اومدن عوض شدن و رفتن و بعضی هم موندن ولی مهم اینه که بتونیم اون تعامله رو با آدمای مختلف و مخصوصا افریقایی ها برقرار کنیم الان نیروهای حالا نیرو یا نفرات رستورانتون همه از اهالی همون جان یعنی کنیایی یا مثلا از ایرانی هم مثلا توشون هست به غیر از خودتون یا از کشورهای دیگه همه کنیایی هن قبلا بود مثلا افرادی که شاید حالا مثلا ریفیوجی بودن و پناهنده بودن ولی خب کارت اقامت و کاری داشتن از کشورهای مختلف مثل مثلا غنا و اوگاندا اینا به مدت خب کوتاهی اومدن و رفتن اما نیروهی که الان کار میکنیم همه کنیایی و محلی و خدا داره کم کم این اتفاق روابط کاریمون با هم بهتر شکل میگیره و بیشتر رو غلطک میفته 
چند نفرن تعدادشون این الان تو رستوران چند نفر مشغولن الان حدودا 6 نفر چون یکی دو نفرشون به صورت آف مثلا روزی که مرخصی دارن میرن و میان ولی کلا بخوام بگم 6 نفر و تعدادی هم خب به صورت غیر مستقیم که برامون جنس میارن و محصولات مختلفی میارن اونم فروشنده های و یا خریدارای محصوله جدامونن که شاید حدود 4 5 نفر باشه بعد اینکه مدیریت حالا همین تیم با شماست یا مثلا با پدرتونه یا با کس دیگه ایه اینجا استارت اولش خب با این بود که خانوادگی بود و هستش ولی الان به صورت کلی پدر بنده هستم و خودم خیلی کم میتونم برسم چون کار دفتر و شرکت معماری آخر شب برسم در خدمتشون هستم همسر عزیزم هم که خب همیشه در کنار من و تو همه کارها چه بحث مالیشه چه بحث حالا مدیریتی و فکری و جای مختلف کمک میکنه خیلی هم عالی پس یعنی تیم ورک خانوادگیتون خوب بوده بله بله خدا رو شکر تا الان که بینمون چند نفر خیلی خوب بوده دریای رستوران بیشتر دوباره احالی اونجا مثلا ایرانی الان اونجا زیاد هست ایرانی بین سی چل خانوار داشته باشیم و حس میکنم این اتفاق از یکی دو هفته آینده بیشتر بشه یکی از دلیلایی که هستش اینه که من زیاد اطلاع حضوری از این قضیه ندارم ولی یک مرکز نوآوری رو ایران داره اینجا راه میندازه و داره سعی میکنه استارتاپ های مختلف حالا علمی رو و کاری که بحث نانو میکنن اینا بیاره این از طریق حالا افرادی که برم تعریف میکنن شنیدم فکر میکنم این درصد جمعیت ایرانیان هم یکم بیشتر بشه از قضاهای کنیا میکن برامون میدیم؟ آره ما قضاهامونم بهتون بگم ما استارتی که اومدیم یه بخش سالات ها بود و یه بخش کباب ها و مثلا قضاهای مدیترانه ای اما دیدیم که چقدر جالب مردم خود کنیا خیلی به فرهنگ و غذاشون و سنتشون باور دارن و افتخار میکنن واسه همین یه چند تا غذای کنیایی هم به منومون اضافه کردیم و خداشی خیلی هم پرفروش شد و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت یکیش اوگالیه آره اوگالی در حقیقت آرد زرته که توی یک ظرفی میریزن و شروع میکنن کم 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 آب اضافه کردن و روی شعله آتیش و روی شعله اجاق این رو هم زد آخرش تبدیل میشه به یک مثلا حالت شفت طور زیاد ولی شفته محکم که این رو میتونید در کنار اینو در کنار چیز دیگه ای میخورم مثلا با لوبیا با سبزیجات مختلف و اون چیزی که ما تو رستوران میدیم ماهی تیلاپی است. اینا ماهی تیلاپیا رو به صورت درسته میدازن توی سرخ کن و همونو حالا یا به صورت همون خوش یا به صورت تر با سبزیجات مختلف و سس مثلا مخصوص اینو نوشجون میکنن و خیلی غذای خوشمزه و خوبیه پشنم شد وقت نهارم هست <تصفيق> یه سوال فقط برام پیش اومد این که مثلا چیزی تحت عنوان مثلا همین بیمه تامین اجتماعی که 
اینجا خب اصولا بیشه شرکت ها نیروهاشون رو تحت اون پوشش میبرن نمیدونم فکر نمی کنم نیروهای مثلا رستوران و کافی شاپ و اینها توی ایران اصلا بیمه بشن خودم اطلاع دقیقه از این ندارم فکر نمی کنم که یه سری از سنفا اینجا بیمه نمیشن اونجا اصلا چیزی تحت عنوان بیمه تمنی اجتماعی یا نمیدونم میشه شبیه این وجود داره بله بله اینجا شما بعد کارمنده یا کارگرها بیمه داشته باشن به اسم NHIF که مخفف National Hospital Insurance Fund هست و این رو به حال یک درصدی از حقوقشون برای اون در نظر میگیره که اگر خدای نکرد افتفاقی بیفته و پیش اومدی باشه از این طریق مثلا هزینه درمانیشون بره درست خب بریم حالا سراغ شرکت معماری که دارین اونجا کنار شرکت یا پروژه های ریموت چجوری توضیح بدین خودتون خب از زمانی که اومدم اینجا و با دوستان محترمی که حسن آشنا شدم برام جالب بود خانواده احسانی رو که اینجا دیدم هم برادران آیه حامد احسانی که حالا گفتم تو اپیزود سه باشون گفته گذاشتم و هم خودشون و فردی که خب همین ویلیج مارکت رو تر کرده بودن برادر آیه احسانی هم آیه مهراز احسانی و ایشون از دوستای آقای حسین امانتن که ای بدونید برج شهریاد یا برج آزادی رو طراحی کردن و خیلی کار دیگه این که دوست داشتم همیشه صرفاً و مخصوصاً با ایشون کار بکنم چون نمونه کارهاشون رو دیده بودم و تفکر معماریشون برام خیلی جالب بود واسه همین چندین بار که ملاقاتشون کردم هم رزومه‌مو ارائه دادم و همین که پورتفولیو و کارهای مختلفم که بتونم اگه پروژه‌ای دارن باشون شروع به کار کنم این اتفاق افتاد از تقریبا دو ماهی و برام روند کار تو دفتر معماری که اینجا هست خیلی جالبه چون اون چیزی رو که ما تو ایران داریم شاید یه اتفاقی که زود پروژه رو رد کن بره و نمیدونم تو شارت میفته بعد سریع انجام بدیم و دو تا دیتیل از این ور دو تا دیتیل از اون ور بزن بریم ولی خب ایشون یه تجربه بسیار شاید حدود 50 60 سال تو معماری دارن و استاد دانشگاه تو دانشگاه برکلی بودن بعد دانشگاه تهران درس دادن یه مدت و یه مدت هم اینجا برام خیلی جالبه یک روند خیلی روی مود چی میگم فرکانس های طبیعی دنیایی که داره رخ میده حرکت میکنن نمیخوام بگم عجله ای نیست یا مثلا خیلی آرومینه ولی اون اتفاقی که باید بیفته با آرامش با فکر درست اون فضای اون دفتر با اون همکاری واقعی شکل میگیره توی این قضیه من تا حالا نهیدم زیرابزنی مثلا همکار واسه همدیگه بکنن اشکال تراشی بکنن یا میدونید اون حسی که آدم بتونه حس خوب داشته باشه از کار کردن نه به خاطر اینکه من دارم الان اینجا کار میکنم و با همه همکارم انگلیسی هم نمیان پادکست رو گوش بدن که بگم اینه که واقعا حس میکنم چقدر جالب میشه به یک پروسه طراحی نگاه کرد خب اینکه مثلا تو پروژه های ما وقتی میبینم چقدر همه چیز پر از دیتیل و جزئیاته برای کار مختلفمون بعد دیتیل طراحی بکنیم مثلا جزئیات یک ساختمون رو باید طراحی بکنیم و رو جزئی ترین قسمت کار من میبینم روش دیتیل طراحی میشه و این برام خیلی جالبه و دیتیل ها هم و جزئیات هم جزئیاتی نیست که مثلا از اینترنت دانلود کن حالا بزن اینجا نه خودت باید بشینی با توجه به پروژه زمین پروژه با توجه مسائلی که اینجا داری بعد بشینی و طراحی بکنی و این اتفاقه تا اینجایی که من تجربه کردم به این صورت نبوده که یه زوری اصلا بالا سرت باشه 
باید اینو انجام بدی تو روند طبیعی خودش داره شکل میگیره و این تو روند طبیعی خودش شکل گرفتن به نظرم خیلی کمک میکنه به آرامش افرادی که دارن تو یک محیط کاری کار میکنن و حتی محصولی که در نهایت میخواد ارائه بشه اینو گرفتم از حرفاتون که احساس میکنم بهتون یه فضایی میدن که اون خلاقیت اون طراحی اون مقدار فکری که میخواین برکارتون بذارین و بتونین بذارین درسته؟ دقیقا حتی با اینکه شما به عنوان یک آرشیتکت یه چارچوبی هم داشته باشید خب یه چارچوبی که درون شرکت باشه یا درون طرح باشه مثلا از این خط و خطوط نمیتونید فراتر برید ولی محیط براتون بازه میتونید خودتون ارائه بدید خب میتونید خودتون نظراتتون رو بگید و شاید به نوعی هم متفاوت باشه با نظر مدیر پروژه اما برخورد سفت و سختی باهاش نمیشه یا اونقدر شما پوش نمیشید که چرا این کارو کردی چرا مثلا زود کارتو ارائه ندادی و فلان فضا بازه براتون شما میتونید اون کارتون رو بیاد ارائه بدید و شاید هم خوب حالا یا قبول میشه یا اصلا قبول نمیشه ولی برخوردی چه قبول بشه چه قبول نشه برخوردش تشویقی و تنبیهی با شما ندارن و این به نظرم خیلی خوبه من خودم از این قضیه دارم برای کار رستورانم کلی چیز یاد میگیرم یعنی این منتورشیپی که حالا توسط آقای احسانی اونجا داشتین بهتون خیلی کمک کرده دیگه دقیقا دقیقا خودم به شخصه حس میکنم برخوردایی که یه سری از جاها صورت گرفته اصلا برخوردای شاید انسانی نبوده یعنی اصلا به نوع نگاه شرکتی اینا کاری ندارم ولی برخورد انسانی نبوده شاید همون روی من تاثیر گذاشته و باعث شده من هم یه جاهای برخورده انسانی با بعضیا نداشته باشم ولی وقتی روی روح من روی رفتار من به نوعی توی فضای قرار میگیره که میتونم با آدم‌ها تعامل بهتری داشته باشم و هی داره این فضا برام بازتر و بازتر میشه مسلما من هم روم تاثیر میذاره آدم های دیگه با جوامع دیگه روابط و رفتارهای بهتری داشته باشم امیدوارم منظورم رو درست بتونم برسونم کامل درک میکنم که چی میگه و این به نظرم خیلی مهمه دیگه یعنی آدم بتونه تو محیط کاریش راحت باشه ترسی از این نداشته باشه که ای وای الان رئیسم چی میگه همکارم چی کار میکنه من همکاری که الان دارم بالای 12 ساله دارن کار معماری انجام میدن اما به من یه نگاهی نمیکنن که چه میدونم دروزه اومدی اینجا و خیلی شاید این نگاه رو از این میبینن که ریسیستی و نجات پریستیه اما متاسفانه این هست که طرف مثلا آفریقایی دیگه طرف مثلا من نمیدونم این از کجا میاد شاید مثلا از آموزه های ما میاد یا از چیزایی که حالا توی خانواده بعضی ها میان اصلا اطلاع رجوع افریقا ندارم مثلا میگن کشور آفریقا خب آفریقا اول قاره است پنج و چار تا کشور داره و هر کدوم حتی رفتارها و تعاملات مختلفی داره ما نمیتونیم یک قاره رو تأمین بدیم به یه نفر و به نظرم خیلی اصلا دلیل این که من پادکست رو انداختم این بود که ماها ذهنیت همون نسبت آفریقا و نسبت به کشورهای آفریقایی یه چیز دیگه است من یادم زمانی که ایران بودم با یکی دو نفر که صحبت میکردم میگفتش که خب تو هم برگرد برو آنگولا به خاطر این نمیگفت که اسم یک کشوره به خاطر این میگفت که مثلا شاید اسم آنگولا یه اسمی باشه که مثلا مترادف یه کلمه مثلا پایین باشه بخواد بهت بزنه میدونی؟ واسه همین دیدم خیلی شناختی اصلا ندارم به آفریقا و کنیا حداقل جایی که من هستم و بهتره که بیام از اینجا تا جایی که میتونم هر فزنم. و بی دلیل نیست الان خیلی از اروپایی ها، امریکایی ها، چینی ها، هندی ها 
دارن میان اینجا و کار میکنن چون میدونن اینجا به هر حال جای رشد خیلی زیادی داره و آدما شرکت هایی که اومدن اینجا رشد کردن روابط بین المللی بالای داره سه تا دفتر سازمان ملل داره تو دنیا و یکی از اونها تو نایروبیه و این فکر نمی کنم اتفاق کمی باشه و ما بخوایم اینجا رو به عنوان مثلا یه کشوری نگاه بکنیم که خوب اینا وضعشون خوب نیست و و فلان و بهمان و بیسا ما اینجا پولدارهای کنیایی داریم که حتی نسبت به یک آمریکایی نسبت به یک اروپایی اصلا اون حساب بانکی و گردش مالیش یه چیز عجیب غریبیه همون مثالی که خدمتتون گفتم ما همه گل‌های یه باقیم چجوری میتونیم بگیم اون گل این شکلیه اون گل این شکلی من فکر کنم قبل از هر چیز برای ورود به آفریقا و ورود به کنیا بعد این ذهنیت رو بذاریم اون پشت و من میبینم خیلی ها بیزنس میان اینجا و حسشون اینه که این بدبخت بیچاره هایی چی نمیدونن و هیچی ندارن ما بیایم بهشون کمک کنیم من فکر کنم که این موضوع از لحاظ فرهنگی توی کشور ما ما از واقعا یه خیلی عقبیم موضوع از این چیزی که شما میدین وخیم تره ما حتی اینجا مثلا آدمایی که تو تهران زندگی میکنن متاسفانه مثلا به کسی که توی مشهد زندگی میکنه با یه کسی که مثلا توی زاهدان زندگی میکنه یه نگاه متفاوت دارن و این واقعا بده دقیقا حتی نسبت به خودمون هم بده یعنی خیلی بچه که حالا تو شهرستان زندگی میکنن از اینکه مثلا بگن تو فلان شهرستانان شاید خجارت بکشن و این ببخشید خیلی احمد است. این فضایی که مثلا آدمایی که تو تهرانن زندگی میکنن نسبت به شهرستانیا ایجاد کردن و افرادی که ذهنیتی که خود بچه‌ای که تو شهرستانن نسبت به تهرانیا ایجاد کردن واقعا میتونم بگم مسخره است. آره آموزشی نیست تو این قضیه. من خودم یه اعترافی اینجا بکنم. از بچگی خب انقدر میاد مدرسه رسانه یه چیزای عجیب غریب میکنه تو ذهن ما و خب اون موقع تو خیلی دانش و مثلا جهان بینی خاصی نداری. من یادم یه دوستی داشتم اون موقع زمان مدرسه که پدرشون عراقی بودن بعد یادم یه باش دوام شد و یه بحثی داشت و من نمیدونم چی شد که دقیق یادم نمیاد جمله ای که بهش رفتن اصلا نمیدونم واقعا من چه فکری کردم اون موقع که برگشتم فکرم بهش گفتم که برو بابا مثلا عراقی الان اصلا اینطوری نیستم من اصلا آدم رو روی هیچ چیزی مثلا نمیگم نه تو به من نزدیک نشو یا نه من از تو دور میشم ولی نه من اون موقع واقعا هست نیدون چه فکری داشتم انقدر که این رسانه راجب جنگ ایران و عراق رفته بود حس میکرم یعنی به خاطر اون بود واقعا تأثیر اسم کردم عراقی ها همه مثلا آدم های بدی هن اینا اومدن تا هشت سال طولانی به جوان های ما رو کشتن و این صحبت ها انقدر ذهن منو شستوشی مغزی داده بودن <تصفيق> این آگاهسازی براتون از یه جای اتفاق افتاد دیگه یه جایی متوجه شدید که خب این اتفاق اینجوری نیست و شاید یه زمانی شما برین واش شدید و به قول خودتون شستوشی مغزی بوده این آگاهیه مهمه یه کسی این آگاهیه رو بهش ارائه میدید قبول میکنه ولی یه کسی شاید تعصبش پاورجاست و قبول نمیکنه و این خیلی مهمه ماها چقدر میتونیم هی تکیه کنیم رون مدیایی که همش به خوردمون دادن و راجب یک فضا و یک جمعیت و یک قبیله حرف زدن چقدرش رو خودمون میخوایم قبول بکنیم اون نقطه ای که آدم بهش برسه خیلی نقطه مهمیه به نظرم خیلی چیزا درونی و بیرونی توش تغییر میکنه 
حالا اگر بخوایم بدین که با همین همکاراتون توی شرکت معماریتون یا اصلا با بچه های خود رستوران چالشی بوده موضوعی بوده که اصلا پیش اومده باشه بخواین حلش کنین ولی اینکه مثلا چه جوری حلش کردین آره مثلا من دو تا مثال اخیر رو بخوام بزنم یکیش از رستوران میگم ما یه گارسونی داشتیم که خب این گارسون یکم بعضی از رفتاره اجتماعی رو شاید اونجوری که ما میخواستیم یا اونجوری که خود کنیایی ها میخواستن تو اون استاندارد و اون چارچوبه نبود و با همدیگه یه بحثی ایجاد شد و خواستیم که ایشون تشریف ببره زمانی که حقوقش شد یعنی دقیقت اون بالانس شد دادیم و رفت دیدیم که از در پشت رستوران وارد شد و اومد توی دفتر و دو شخرش اونجا من میذارم و قفل نکرده بودم همونو برداشت و گذاشت از اون پشت رفت یعنی میگفتش پول من این اندازه نیست و باید بیشتر میده در صورتی حالا امضا کرده بود و رفته خلاصه اونجا دو تا از افرادی که تو آشپزخونه کار میکردن دیدن این صحنه رو و اصلا به ما نگفتن یه کار تیمی بعضی مواقع آدمایی که دارن کار میکنن ممکنه براتون پیش بیاد و با همدیگه همه همدست بشن و یه چنین اتفاقایی رو انجام بدن خلاصه حالا من آخر دو شخر رو پیدا کردم اما این اتفاقی بود که اخیرا افتاد و اگر شما اونجا سفت و سخت نباشید اگر شما رو به همون ذهنیت موزونگو یا یه سفید پوستی که حالا اومده اینجا و شاید یه جوری حقمون ازش بکشیم بذارید براشون بمونه دیگه اونجا به بعد دیگه کارتون بیخ پیدا میکنه یعنی شما باید نشون بدید که آدم سرسخت و جدی هستید تو کار من خیلی وقتا باهاشون میگم میخندم شوخی میکنم اما وقتی توی مسئله کاری طرف خواد بگه نمیدونم یادم نبود اشتباه شده اینا اونجا دیگه بحث شوخی و فان نیست اونجا یکم قضیه جدیتره چون از طرفای دیگه هم به اون صاحب بیزینس فشار میاد مثلا من اگر شل بگیرم یه کاری رو اون مدیریت شاپینگ ماله از از سکیوریتیش میتونه به من ایراد بگیره نمیدونم از لحاظ پرداخت اجاره و نمیدونم سرویس شارژ و چیزای مختلف میتونه دوباره به من گیر بده اون لحظه ای که من دارم اون فشار تحمل میکنم اون کارگره و یا اون بارسونه و یا اون آشپزه دیگه اونجا حضور نداره من فقط وظیفه‌مو دارم به آشپز و کارگر و گارسون سر هفته سر ماه حقوقشو بدم بره. ولی اونا دیگه اونجا رو نمیبینن پس هیچ از وجدانی اینجا نیست که من بخوام سخت بگیرم به یه کسی یه نیرویی که داره کار میکنه چون از اون ور برای کل اون فضا و کل اون مجتمع بد میشه این قضیه یه چیز دیگه هم که بودش درباره همکاری اینجا تو دفتر این بخش برام خب خیلی جالب بود سوء تفاهم و نوع نگاه من بودش مثلا من روی بخش و یه روی زون پروژه داشتم کار میکردم و اون همکارم هم همینطور اون داشت ارائه میداد در صورتی که منم هم همون کار رو انجام داده بودم و حس میکردم که این میخواد خودش رو بهتر یعنی همون ذهنیتی که تو دفترهای معماری تو ایران داشتم و اینجا با خودم برده بودم حس میکردم که این داره خودش میخواد ارائه بده و خودش رو میخواد مثلا بهتر جلوه بده در صورتی که برام یه سوء تفاهم ایجاد شده بود که به یک نوع دیگه بعد بهش میرسوندم که من دارم روی این بخش پروژه کار میکنم یا مثلا فایلم اون موقع ترانسفر نشده بود. فایلم جابجا نشده بود باهاش که اون رو داشته باشه و اون رو هم ارائه بده من حس میکردم که این داره خودش رو میخواد بهتر جلوه بده پیش اون مدیر پروژه بعدن هم گفتم من ببخش من چنین برداشتی ازت کرده بودم این تفاوت فرهنگیه چه جوابی داد بهتون چی رو 
خیلی خوش برخورد خندید گفت نه نه اصلا اشکالی نداره و متوجه شدم اصلا چه این چیزیه مثلا من گفتم اگه واقعا اینجوری میخوای من دیگه کار نکنم خودت کار بکن واسه خودت هستن و بعد فهمیدم که شاید اون مثلا فایلی که بعد من بهش بدم و کار بکنم اصلا اشتباهی اشتباه جفتمون بود یعنی یه سوء تفاهمی برامون ایجاد شده بود و میتونستش خیلی راحتتر هم حل بشه واسه همین تفاوت فرهنگی تو کار خیلی مهمه اینکه آدم اولا به دل نگیره نمیدونم فکر نکنه طرف یه منظوری داره یه پس یه چیزی پشت قضیه هست که دارم با من اینجوری رفتار میکنن چون خب ما هم برای تو این فرهنگ بزرگ نشدیم تو این اجتماع نبودیم بهتره یه استپ برگرد یه پله آدم برگرد عقب یکم فکر بکنه که شاید داستان از این قراره یعنی یک پرسپکتیو دیگر رو ببینه از داستان یه چک بکنه با طرف مقابلش آدم کاری که شما کردین اصلا بری با حرف بزنی بگی که من یه همچین حسی دارم یه همچین برداشتی دارم حال یا میگه آره یا میگه نه صحبت بشه حل بشه حالا صحبتی که کردیم دوسته عزیزی که میخوان راجب آفریقا بدونن اول از همه کسی که اگر میخواد راجب آفریقا چیزی رو بدونه لطفا اون تصویر ذهنیش رو اصلا نمیگم بریزه دور بذاره یه گوشه در خودش یه سرچ کوچیک بزنه تو اینترنت مثلا کنیا آفریقا در واقعیت منم تبلیغ اینجا رو نمیکنم یعنی برای من که چیزی نداره یعنی کسی نمیتونه پول بده ولی این آگاه سازیه رو دوست دارم انجام بدم که حداقل راجب اینجا با یک نگاه واقع بینانه ببینیم با یک پیشفرض از قبل تعیین شده اینجا رو نگاه نکنیم این اشکال من خودم هم داشتم قبل از اینکه بیام قبلا هم گفتم اینجا رو فکر می‌کردم یک جای آدمخوار و نمیدونم ترسناک و اینا اینایی که برگ به خودشون وصل می‌کنن با این چوبا مثلا اتفاق شاید توی قبیله ای نمیدونم وسط این جنگل ها بیفته که خب برای خود کنیایی هم عجیب باشه مثل مثلا خیلی از ایله های ایرانی که برامون قشنگ دوست داریمش بهش احترام میذاریم ولی همه جنرال و اون کلیت جامعه ایرانی اونجور نیست خب درسته برامون از یک فرهنگ خاص ایرانیه فرهنگ خاص کنیاییه اونا هم میدونیم مثلا به گوششون یه چیزی وصل میکنه و یا مثلا یک تزینات و یک, یک پوشش متفاوت داره دلیل بر این نیستش که اینا آدم خارن یا نمیدونم این نوع پوشششه این نوع لباس محلی و لباس قبیلهیشه وقتی واردشون میشید میبینید چقدر انسانه مهربون مهمون نواز داشتنی و اینکه با سب میدونید این چیزیه که خب آدم یه نگاه امیختری میخواد یعنی نگاه سطحی اگر بکنیم و چیزایی که مثلا تو کارتون و نمیدونم تو فیلم های مختلف و اینا به همون نشون دادن بله با اون قضاوت بکنیم شاید اذیت بشیم ولی یکم امیختر یکم واقعی تر و تو محل بهش نگاه بکنیم میبینیم که خیلی چیزا میتونیم از این فرهنگ از این منش و از این به نوعی اجتماعیات خلاصه خیلی مچکر از اینکه این وقت رو به بنده دادید و مهمونتون بودم مرسی اگر عزیزی هم دوست داشتهش توی اینستاگرام و توییتر و کست باکس با همین ظرفه سفید در خدمتشونیم و خوشحال میشم ما رو بشنون و دنبال حتما من لینک پادکستتون رو حتما میذارم توی شانوت پیزودمون آدرس پیج اینستاگرامتون رو هم حتما میذارم مرسی که صحبت کردیم ببخشید که به خاطر اینترنتی کم اذیت شدین اولش سلام برسونیم به خانواده خوش بگذره بهتون خیلی خوشحال شدن خدا حافظ خدا نگهده بهتون خدا نگهده بهتون